0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Wir haben es in den Nachrichten gehört, auf Island ist ein weiterer Vulkan ausgebrochen. Wir beschäftigen uns auch mit einem Vulkan, aber reisen dazu auf die Kanaren. Auf La Palma fährt man auf der Carretera Caliente. Auf der vielleicht heißesten Straße der Welt und einem Symbol dafür, dass sich die Einwohner von La Palma nicht unterkriegen lassen von dem Vulkan, der Bestie, wie sie sie dort nennen. Schon wenige Monate nach dem Ausbruch fingen die wagemutigen Palmeros an, sie über die Lavafelder zu bauen, diese Straße, die die Verkehrsinfrastruktur vernichtet hatte. Anfangs durfte die Carretera nur in Intervallen befahren werden, dazwischen rückten dann immer wieder Wasserwerfer an, um die heiße Straße runterzukommen. Wenn es regne, so seien bestimmte Stellen auch heute noch binnen Kurzen wieder trocken. All das weiß Lukas Grasberger und mit ihm wandern wir den Vulkan hinauf.
2: Es ist eine unwirkliche Landschaft, durch die Wanderer hier auf der Kananinsel La Palma marschieren. Schwarzer Sand, soweit das Auge reicht. Monotone Einöde, durchbrochen hin und wieder durch bizarr anmutende Steinbrocken. Während da nicht hin und wieder verkohlte Nadelbäume, man wendet sich auf den Mond oder den Mars. Lotte von Liegnau, die hier Wandertouristen aus Deutschland durch das hügelige Gelände führt, bemüht ein anderes Bild.
3: Durch diesen Vulkanausbruch, den wir vor zwei Jahren hatten, vom Tachogaite, durch die dicke Ascheschicht ist es ein bisschen so wie am Strand laufen. Ja, und wenn es hochgeht, ist es ein bisschen wie eine Düne hochlaufen. Die Düne in der Sonne hochlaufen. Da hoffe ich, dass ihr alle gute Wasser dabei habt. Ja, und Sonnenschutz, das ist wichtig. Okay? Na dann vamos.
2: Von Liegnau weist ihrem guten Dutzend Tourteilnehmern den Weg, dem noch immer dampfenden Feuerberg namens Tachogeite entgegen. Ihre Exkursionen sind begehrt. Lotte von Lignau ist eine von einer Handvoll Tourguides, mit denen man sich dem jüngsten Vulkan Europas in einer geführten Wanderung nähern kann. Über einen mit Steinen markierten Pfad geht es leicht bergab, vorbei an Holzhütten mit Rangern, die permanent die Gase messen, die der Vulkan noch immer entlässt. Früher war hier ein Naherholungsgebiet, wo noch vor gut zwei Jahren Freizeitsportler auf weichem Waldboden joggten, sich kanarische Familien zum Picknick trafen, stapfen heute, Meter höher, deutsche Touristen durch schweren schwarzen Sand. Dabei betreten die Wanderer im wahrsten Sinne des Wortes Neuland.
3: Und dieser ganze Vulkankomplex, den ihr seht, der war vorher nicht da, da war kein Berg. Das war einfach nur ein Hang. Das ist alles innerhalb von drei Monaten entstanden.
2: Die gebürtige Bremerin von Lignau, die seit fast acht Jahren auf La Palma lebt, hat den Ausbruch des Tachogeite hautnah miterlebt. Länger schon hatten Experten vor einer Eruption gewarnt. Die Warnungen indes immer wieder zurückgezogen. Doch dann, am 19. September 2021, ging es schließlich wirklich los.
3: Als es losging am Anfang, als würden irgendwie drei Düsenjets gleichzeitig hinter deinem Haus losgehen. Und dann die ganze Zeit so, ja. so ein Fauchen. Ja. Und dabei die Fenster tschung, 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 ja. geklappert. Dann diese Ascheregen ohne Pause. Drei Monate Ascheregen. Ja. Zum Teil Hagelkorn groß. Und diese Lavabomben haben wir wirklich von unserer Terrasse aus sehen können, wie so ein Feuerwerk haben wir ja. rausgeschleudert. Ja. Rieseneinschluckslöcher, ja. gigantische Felsbrocken. Ja. Am gleichen Tag ja. sind wir noch ja. weg.
2: Die 41-Jährige packte die Kinder ins Auto, und floh mit ihrer Familie in den Norden der Insel. Monatelang harrten sie dort aus, denn der Vulkan, den die Einheimischen bald nur noch die Bestie nannten, wollte sich nicht an die Vorhersagen der Wissenschaftler halten. Jede Woche öffnete der Feuerberg einen neuen Schlund. Als hätte ein wütender Gott ein Tintenfass umgerempelt, flossen Lavaströme an manchen Stellen in gerader Linie ins Meer, hinterließen anderswo große schwarze Kleckse in der Landschaft. Lotte von Lignau kam mit dem Schrecken davon, die Nachbarn jedoch verloren ihr Haus an den Vulkan. Mittlerweile lebt die Outdoor-Unternehmerin überwiegend von Touren rund um den Tacho Geite und begreift die Krise, wenn auch mit einigen Zögern, als Chance.
3: Für mich war das zum Teil wirklich so eine Art Therapie, auch mit den Gästen hier durchzulaufen. Am Anfang hat mir das überhaupt nicht gefallen, immer wieder das Ganze durchzuleben und zu erzählen. Aber mit der Zeit fängst du auch an, wenn du, wenn du merkst, die Leute machen dich aufmerksam drauf, wie schön das eigentlich ist ne, hier in dieser Gegend, fängst du an, das auch irgendwie ins Herz zu schließen.
2: Leichter damit tun sich die Teilnehmer des Vulkantrips von Lottes Gracher-Tours. Die deutschen Wanderer verbinden keine persönliche Geschichte mit den sanften, rabenschwarzen Hügeln, aus denen hier und da Nadelspitzen der feuerresistenten kanarischen Kiefer ragen und auch schon wieder neues Leben sprießt.
0: Mich erinnert so ein bisschen so an eine
2: Schneelandschaft hier. Ne? So, äh, an Schierlaube sieht so ähnlich aus. Wie <lacht> so verschneite Hänge, aber in schwarz dann halt. Ja, da kommt jetzt der Krater aus der Nähe. Das ist schon toll, das ist schon beeindruckend. Ja, und diese, dieser Schwefelrand mit dieses Gelbe, was man da gut erkennen kann, ist schon toll.
0: Es ist großartig, also dieses Grün... Dort, wo die Brände waren, wie schnell das wieder grün wird. Das ist auch ganz äh, spezielles Grün, so ein Blaugrün. So eine
3: Naturlandschaft habe ich nie gesehen. Es entstehen neue Landschaften, es entstehen auch neue Perspektiven für die Insel vielleicht. Ja. Und das ist das, was mich durch diesen Besuch hier des Vulkans und der Insel viel mehr beschäftigt. Wie ist es den Leuten ergangen zu der Zeit? Wie verarbeiten sie das alles? Ja, wie fängt ein neues Leben hier an?
2: Paulo Romera ist ein Beispiel für diejenigen, die sich nicht unterkriegen lassen von der Lava. Wenige Kilometer unterhalb des Vulkanwanderpfads liegt sein Restaurant Las Norias. Tritt er dort auf die Terrasse, so blickt er auf ein schwarzes Geröllfeld, das bis hinunter zum Atlantik reicht. Um das Lokal, das er gepachtet hat, haben die glühenden Ströme auf wundersame Weise einen Bogen gemacht. Zwei seiner eigenen Häuser jedoch haben sie begraben. In seinem Gastraum hat Rovera einen kleinen Schrein zum Ausbruch aufgebaut. Der hilft, ein wenig Ordnung in die dramatischen Ereignisse am 19. September 2021 zu bringen.
1: Ich habe die zwei Häuser verloren. Ja? Das sind die Schlüsseln. <lacht> Die Zufahrt war schon am, am ersten Abend weg. Ich habe noch ein paar Tiere rausgeholt, ein paar Katzen, also alles, was ich gefunden habe. Laptop habe ich reingelassen und alles. Ein paar Stunden später kam ich leider hier. Weg.
2: Erst acht Monate später konnte Paolo Rivera sein Restaurant wieder eröffnen. Vielleicht schlimmer als die materiellen Verluste, sagt der Gastronom, sei der andauernde Schwebezustand, unter dem wie er die Menschen im touristisch geprägten Südwesten der Insel bis heute litten. Denn wegen giftiger Gase, die der Vulkan noch immer freisetzt, sind die Touristenorte Porto Naos und La Bombilla mit ihren zahlreichen Restaurants, mit ihren über 4000 Gästebetten in Hotels und Ferienapartments immer noch gesperrt. Nur ein paar Bewohner und Gewerbetreibende wie Rovera dürfen bislang unter strengen Auflagen in ihre Häuser zurück.
1: Also ich habe noch ein Restaurant in La Bombilla, der im Moment geschlossen ist. Also ich bin insgesamt viermal da unten gewesen und zweimal muss ich weg, weil, weil ich konnte nicht mehr hart Also das war schon, das war schon etwas. Ja. Mit dem CO2 ist was anderes, weil äh, man riecht das nicht.
2: Warnschilder mit Totenkopf weisen auf den Straßen von La Bombilla und Portonaos auf Erstickungsgefahr hin. Die einst beliebteste Destination der Insel für Sonnenanbeter gleicht einer Geisterstadt. An der früher belebten Strandpromenade durchbricht nur das Schlagen der Wellen die gespenstische Stille. Am nächsten kommt man der Küstensiedlung noch vom Wasser aus, mit einem der Schiffe, die Expeditionen zur Wal- und Delfinbeobachtung anbieten. Seit dem Ausbruch ist der Tachogeite die neue Attraktion der Ausflugsboote.
0: Dann können wir hier
1: mal vom Schiff aus den neuen Vulkan ganz gut sehen jetzt da oben.
2: Während Guide Andreas vom Ocean Explorer routiniert die Fakten aufzählt und zwei Kilometer neue Küste hat der neue Vulkan geschaffen, schwenkt seine Kollegin Paola das Fernglas vom offenen Meer auf das gute Dutzend neuer unberührte Strände aus Stein und Lavasand.
0: Als Anbieter von Beobachtungstouren für Meeressäuger haben wir eine Ausnahmegenehmigung. Und dürfen uns der gesperrten Küste bis auf 200 Meter nähern.
2: Die Bedingungen mögen menschenfeindlich sein, räumt die studierte Meeresbiologin ein. Tiere und Pflanzen hingegen hätten längst begonnen, die neuen Lavalandschaften im Meer zu erobern.
0: Die Schäden, die die ins Meer fließende Lava an Fauna und Flora angerichtet hat, war erstaunlich gering. Und das marine Leben erholt sich schnell. Bald nach dem Ausbruch konnten wir beobachten, wie Grünalgen begannen, die Felsen unter dem Wasser zu besiedeln.
2: Eine weniger naturnahe Besiedlung der neuen Vulkanlandschaften haben Politiker sowie Bauunternehmer der Insel derweil ins Auge gefasst. Im Süden des erkalteten Lavastroms soll ein luxus spa mit knapp 600 Betten entstehen, im Nachbarort Puerto de Tazacorte soll ein großer Hotelkomplex bald die Betten zurückbringen, die durch den Vulkan verloren gingen. Paula sieht das kritisch.
0: Ich habe schon davon gehört, dass sie die neuen Vulkanlandschaften bebauen wollen. Ich sehe sie als eine Art von Naturdenkmal, das man schützen und nicht zerstören sollte.
2: Die junge Meeresbiologin hofft, dass sich der Vulkantourismus weiter umweltschonend gestaltet, ob mit geführten Wanderungen auf eingehegten Wegen oder mit verantwortungsvollen marinen Exkursionen rund um das neue lava -Delta, wie sie sich Ocean Explorer auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Noch können wir dort nicht hin, aber es könnte ein wunderbarer Ort für nachhaltige Angebote, etwa für den Tauchtourismus werden. Die
2: Wanderführerin Lotte von Lignau sieht indes keinen Gegensatz zwischen sanftem Naturtourismus auf der einen Seite und einer Wiederbelebung des Pauschalurlaubs auf La Palma andererseits.
3: Also ein Viertel der Betten fehlen durch dieses Hotel in Puerto Naus. Und das ist natürlich das Problem, dass dadurch keine Pauschalangebote äh, angeboten werden können. Dadurch fehlen wieder die Direktflieger. September, Oktober hatten wir vielleicht ein, zwei Flüge, internationale Flüge hier auf La Palma. Das hatten wir früher täglich. Ne? Und das hängt alles zusammen. Also bei mir ist es so, dass ich vorher ja, vier, fünf Touren die Woche überall auf der Insel hatte, Wandertouren. Wander Im Moment gibt es fast jeden Tag gibt's Touren zum Vulkan. Aber die anderen Wandertouren, da habe ich vielleicht mal ein, zwei die Woche. Für mich auch ein deutliches Zeichen, dass der Tourismus einfach noch nicht so wieder da ist wie vorher.
2: Die Outdoor-Unternehmerin hofft, dass sich das Blatt bald wendet. Dass der Vulkan vom Fluch zum Segensbringer für La Palma wird. Ähnliches, sagt Lotte von Lignau, habe einmal bereits geklappt. 1971, beim letzten Vulkanausbruch vor dem Tachogeite. Der ruhige Vulkan wurde der gemächlich brodelnde Tenegia im Süden der Insel seinerzeit genannt. Die Eruption lockte Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Reisebüros offerierten Sonderangebote für Vulkanfans. Es war der eigentliche Beginn des Tourismus auf La Palma. So gesehen könnte man den weißen Dampf, den der zur Ruhe kommende Vulkan über den Köpfen der Wanderer entweichen lässt, als Zeichen der Hoffnung deuten.